0: Lob und Verriss. This must be the place. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun hat Herr Falschgold vor einigen Wochen den Verwilderungsprozess proklamiert, um den fortwährenden Krisen des stromlinienförmigen Kapitalismus, wenn nicht gleich etwas entgegenzusetzen, dann doch wenigstens mental klarzukommen, Schönheit und Aufregendes zu entdecken, weg von den allgegenwärtigen Empfehlungsalgorithmen der großen Fünf. Easy, Rechne aus, raus in den Park, Maul auf dem Pfeil halten, ohne Rückkopplung 5 Stunden und 42 Minuten auf dem Sofa liegen und ein Buch von vorne bis hinten lesen, ist dir ja nun wirklich nicht schwer. Aber gut, auch der Bildungsauftrag bleibt bestehen, darüber zu berichten, was wir in unserem Leben so tun, wenn wir keine Bücher lesen. So, das Versprechen von Lob und Verriss aka Herrn Falschgold, der zwar gefragt hat, wie wir das finden, aber nun müssen wir. Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. Also, gestern habe ich mir bei einem lauschigen Grillabend den Wanst vollgeschlagen, genetzwerkt, Reiseberichten gelauscht und mich zu Ausprägungsformen der modernen Ikonografie weitergebildet. Aber das ist privat. Eigentlich wollte ich zunächst über eine, wie von Herrn Falschgold schon angekündigte, Experience schreiben, mit deren Hilfe ich voller Freude in meine innere Mitte zurückkehre, ohne mir beim Meditieren mühsam das Zusammenstellen von Einkaufslisten zu verbieten. Dann stand ich auf der Prager Straße und sah das Dresden-Zentrum-Hotel und an der Seite stand groß, this must be the place. Darüber freute ich mich sehr und erzählte meiner Freundin davon, mit der ich zum Mittagessen verabredet war. Ihr fragender Blick verriet mir, dass sie nicht wusste, woher meine Ekstase kam. Bammer. Für die 1970er-Jahre musikaffinen HörerInnen dieser Rezension, nein, ich dachte nicht an den Talking-Heads-Song, weil mir deren Musik nicht besonders nahe ist. Kleiner Seitenschwenk. Sollte das der Beweis für die öfter in meinem Freundeskreis aufgestellte Stelle These sein, dass überhaupt nur Bands mit Vorangestellten im Namen Musik für die Ewigkeit erschaffen können, please des Kass. Jüngere Musikafficionados denken vielleicht an die Version von Arcade Fire. Aber nein, für mich ist es der magische Titel eines der überraschendsten Filme Ever von Paolo Sorrentino, der damit 2011 ein mit Stars gespicktes, wenn gleich von der Kritik weitgehend verrissenes Juwel der großen Leinwand geschaffen hat. Ich behaupte, Paolo Sorrentino war mit diesem Werk seiner Zeit einfach zehn Jahre voraus. In unseren Zeiten, in denen erbittert und wütend darüber gestritten wird, wer wie wann und wo und überhaupt und welchen Platz in unserer Gesellschaft verdient hat und sich dort vernehmbar äußern darf, setzt er einen Menschen in den Mittelpunkt, der jeder Beschreibung spottet. Der einen erschreckt, kurz, über den man lachen möchte, auch nur kurz, und der an jede Stelle des Films anders abbiegt, als die antrainierte Erwartungshaltung vermuten lässt. Dazu ein Plot, der jede Beschreibung spottet und am Ende alles zu Gold gemacht hat, was noch nicht mal glänzte. Alas Magie. Wie immer werden wir zu monatlichen Diskussionen spoilern und enthüllen, was das Zeug hält. Hier meine ausdrückliche Empfehlung, sich das Werk zu besorgen und zu schauen, ohne vorher irgendetwas weiter darüber gelesen zu haben. Vertraut mir. Mir nicht zu vertrauen oder auch, doch neugierig über meine Empfehlung hinaus zu sein, ist okay. Dann hier noch ein paar Enthüllungen zum Werk. Schon der Einstieg ist seltsam. Die Buchstaben des Vorspanns sind in einem die Zeit der Entstehung verratenden, seltsam hässlichen grünen Fond gehalten ein Hund mit Halskrause befindet sich außerhalb eines inklusive Rosentapeten britisch Anmutenden, sich dann doch aber in Dublin befindenden herrschaftlichen Anwesens und Sean Penn lackiert sich die Zehennägel schwarz und legt Unmengen Schmuck an. Dies getreu der von Bill Cunningham formulierten Funktion der Mode. Kleidung ist unsere Rüstung, mit der wir der Welt begegnen. Protagonist Cheyenne ist dabei eine Kopie von Dick Robert Smith kann aber nicht mehr seinen Hüftbeuger strecken und bewegt und neselt sich als Rockstar im Ruhestand irritierend langsam durch die Gegend. This must be the place erschüttert unentwegt unseren Referenzrahmen, unsere Erfahrungen, die unsere Erwartungen und Möglichkeiten der Voraussage prägen. Diese werden nicht erfüllt, aber nicht in Richtung Enttäuschung, sondern Überraschung. Wir sehen, wie Leute, die mit ihm agieren und auf ihn reagieren, wir sehen seine Freundlichkeit und seine Rachsucht, wenn er zwei ob seiner Erscheinung im Supermarkt blöde kichernden Frauen schnell und heimlich die Milchtüten zersticht. Die Story ist unglaubwürdig, die Dialoge voller Blödsinn und Weisheit, die Besetzung erstklassig, der Soundtracks sowieso. Wir sehen David Byrne und Francis McDormand, es geht um Rollkoffer und den Holocaust, Unsere Unkenntnis der anderen und wir sehen die Weite des Himmels in die US auf E. Die deutsche Synchronisation ist in Stimmlage, Ausdruck und Vokabular sehr eng am englischen Original und trotzdem doof. Schwer zu beschreiben, woran das liegen mag. Ähnlich erging es Buffy the Vampire Slayer, bei der aus einer coolen Jugendlichen, die permanent die Welt rettet, im Deutschen ein blöder Teenager wurde, aber auch Veronika Mars die durch die deutsche Synchronisation jede Tiefe und Coolness verlor und umkicherte. Für die noch älteren HörerInnen, die diese Verweise nicht nachvollziehen können oder Buffy und Veronika Mars aus Arroganz ignoriert haben, der Unterschied zwischen Original- und deutscher Synchronisation ist ungefähr genauso wie zwischen den ost- und westdeutschen Versionen der Olsenbande. Witz, Cleverness und Sozialkritik verschwinden und lassen drei Loser zurück. Dismas the Place bringt das Staunen zurück, wenn man sich auf den Film einlassen kann. Wundersamerweise besteht der Film den Test der Zeit und ist auch mehr als zwölf Jahre nach seiner Entstehung der Diamant, den man erinnert hatte. Wild und magisch.